0: Welche
1: Anlageklasse war in diesem Jahr bisher die erfolgreichste? Waren es Aktien oder Anleihen? War es Gold oder Bitcoin? Wissen Sie es? Die für viele wahrscheinlich überraschende Antwort lautet Bitcoin mit einem Plus von rund 60 die etwa Mitte Oktober erreicht wurden. Was sind die Gründe für die gute Performance des Bitcoin? Sieht es bei den anderen Kryptoassets genauso aus und gehören Bitcoin und Co. mittlerweile wirklich in jedes breit diversifizierte Portfolio? Das alles wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ich weiß ja, du warst immer ein Kryptoskeptiker oder zumindest ein vorsichtiger Kryptorealist, wenn ich mich da richtig erinnere. Hast du dir mittlerweile ein paar Coins oder zumindest Bruchteile davon zugelegt?
2: Also ich hatte mir das wirklich vorgenommen, das endlich mal auszuprobieren. Aber ich muss dich wirklich enttäuschen, Andreas. Ich habe es noch nicht geschafft.
1: Also vielleicht war es ja... Ein Zeitgrund, aber vielleicht sind es ja auch andere Gründe. Ähm, deshalb mal nachgefragt, warum bist und bleibst du doch wohl so vorsichtig?
2: Ja, Vorsicht ist definitiv nicht der Punkt, Andreas. Vielmehr ist es so, dass ich in meiner Studentenzeit also wirklich mich, wenn du so willst, ausgezockt habe. <lacht> und äh, <lacht> und deswegen, ich brauche das jetzt nicht mehr so wirklich. Und da ja, gibt es natürlich aber auch eine andere Seite der Medaille, dass Kryptowährungen schon irgendwie eine echt faszinierende Sache sind. Aber es ist eben keine ernsthafte Anlage zur Vermögensbildung, sondern sie sind wegen der dahinterstehenden Technik für mich interessant, der sogenannten Blockchain. Darum habe ich vor, dass ich das dann wirklich irgendwann mal tue und spätestens bis zum nächsten Podcast über Kryptowährung, ich verspreche es dir. Wir nageln
1: dich fest und wir werden dich daran erinnern, Karl. Mhm. Ähm, lass uns doch gleich mal zum Start auf die aktuelle Lage schauen, denn die Performance der Kryptos kann sich ja wirklich sehen lassen. Was macht denn Bitcoin und Co. in diesem Jahr so erfolgreich?
2: Also Stand Mitte Oktober lag der Bitcoin rund 60% Prozent im Plus. Das hört sich natürlich erstmal sensationell an. Wenn du dir aber anguckst, wie stark er in normalen Zeiten schwankt, dann relativiert sich das natürlich. Wir könnten jetzt also genauso gut mit 60% Prozent Minus dastehen. Anders als zum Beispiel bei Aktien gibt es bei Kryptowährungen keinen wirklichen Grund für einen Anstieg oder einen Kursverfall. Deswegen ist die Suche nach irgendwelchen tieferen Gründen für Kursbewegungen bei Kryptos noch viel mehr Kaffeesatzleserei als bei Aktien. Kryptowährungen sind im Wesentlichen rein emotional getrieben. Heftige Kursanstiege lösen große Nachfrage aus. Man hofft einfach, dass das noch lange so weitergeht. Und wenn dann die Kurse mal fallen, lassen sich die meisten sehr schnell anstecken und verkaufen, um nicht noch mehr Geld zu verlieren. Also, um die Sache abzurunden. Die 60% plus hat überhaupt nichts zu bedeuten. Wenn du dafür irgendeinen tieferen Grund suchst, bist du auf den Holzweg. Alles, was du dazu sagen kannst, ist Banal. Nämlich, dass die Nachfrage offenbar größer war als das Angebot.
1: <lacht> ja, so kann man es natürlich auch runterbrechen und ausdrücken, Karl. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Kryptoassets, neben Bitcoin zum Beispiel Ethereum, Litecoin, Ripple oder Chainlink, um nur einige ganz, ganz wenige zu nennen. Welche Kryptowährungen
2: boomen denn aktuell ganz besonders? Also man muss eigentlich sagen, haben geboomt, denn das kann sich alles wahnsinnig schnell ändern. Wenn wir uns wirklich auf die großen Kryptowährungen beschränken, also mit einem Börsenvolumen von mehr als 10 Milliarden Dollar, dann hat tatsächlich in diesem Jahr der Bitcoin mit seinen 60% die Nase vorn. Gefolgt von Ripple mit rund 40% und von Ethereum mit rund 30%. Wenn wir das Ganze erweitern auf einem Börsenvolumen von mehr als einer Milliarden Dollar, dann kommen Kryptowährungen zum Vorschein, die die wenigsten kennen. Platz eins ist Maker mit 167 Prozent. Platz zwei ist Bitcoin Cash mit 120 Prozent. Platz drei ist Solana mit 117 Prozent. Aber wie gesagt, von einem Boom würde ich da nicht sprechen. Das sind für Kryptos ganz normale Schwankungen und die Spitzenreiter wechseln permanent und völlig zufällig durch. Und das ist also definitiv nicht zu kalkulieren. Wie viele unterschiedliche crypto
1: gibt es denn eigentlich mittlerweile? Du hast jetzt zwei, drei genannt, die eher kleiner sind, aber immer noch ein Börsenvolumen von mehr als 100 Milliarden Dollar haben, immerhin. Also wie viel gibt's? es? Hunderte, Tausende, gar Zehntausende, Karl? Und wie grenzen die sich voneinander ab?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beziffern. Es kommt immer darauf an, welche Spielarten von Kryptowährungen man noch dazuzählt und welche nicht. Die Angaben schwanken von knapp 9.000 bis über 20.000 Kryptowährungen. Unterschiede liegen im Wesentlichen in den technischen Details der jeweils hinter der Kryptowährung stehenden Blockchain. Insbesondere auf welche Weise die Validierung der Transaktionen erfolgt. Denn dabei gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren, die sogenannte Proof-of-Work-Methode und die Proof-of-Stake-Methode.
1: Hey, das klingt fast nach deinem Hobby Grillen, Proof-of-Stake, ja, <lacht> aber das ist, glaube ich, was anderes. <lacht> in jedem Falle ist das schon wieder relativ komplex. Wir sind sehr schnell dann in den Tiefen der Blockchain. Klär uns doch bitte möglichst äh, nochmal auf, was eine Blockchain eigentlich ist
2: und was das mit Kryptowährungen zu tun hat. Blockchain ist der Begriff für eine digitale Technologie, die es möglich macht, Transaktionen oder vertragliche Verpflichtungen fälschungssicher durchzuführen. Und zwar dezentral. Das ist das Besondere. Das heißt, man kann sich zentrale Stellen, die Stand heute dafür sorgen müssen, dass alle Transaktionen korrekt abgewickelt werden, einfach sparen. Banken zum Beispiel und ihr ganzer Zahlungsverkehr könnte dadurch zumindest theoretisch überflüssig werden. Genau an der Stelle liegt für viele Blockchain- und Kryptofans ja die Faszination des Ganzen und übrigens auch für mich. Denn es werden dadurch sichere Transaktionen zwischen zwei Parteien möglich, die sich überhaupt nicht kennen. Eine Blockchain ist also im Grunde ein weltweites Computernetzwerk mit allen Nutzerinnen und Nutzern. Und die Rolle der zentralen Instanz übernimmt ein Programm, das sogenannte Netzwerkprotokoll, das letztlich dafür sorgt, dass alle Transaktionen fälschungssicher sind. Dabei braucht es die erwähnten Validierungen, also die Überprüfung aller für die jeweilige Transaktion relevante Informationen. Und wie kommen dann die Kryptowährungen ins Spiel? Die Validierungen, sprich die Überprüfungsarbeit muss ja von irgendjemandem bzw. einem Computer gemacht werden. Und dafür werden bestimmte Prüferinnen und Prüfer im Netzwerk in der zur Blockchain passenden Kryptowährung bezahlt. Das Ganze wird dann als Mining, sprich Schürfen von Kryptowährungen bezeichnet, in Anlehnung an die alten Goldschürfer. Aber letztlich ist es eine Entlohnung für eine geleistete Validierungsarbeit. Worin diese Arbeit genau besteht, das würde uns hier wirklich zu weit führen, Andreas. Wichtig ist aber vielleicht noch, dass diese Entlohnung nicht alle Miner bekommen, sondern nur die, die aus einem Auswahlprozess, auf den sich alle eingelassen haben, als Sieger hervorgehen. Die Unterlegenen gehen leer aus. Trotzdem leisten sie weiter die Validierungsarbeit in der Hoffnung, dass sie vielleicht beim nächsten Mal zum Zuge kommen.
1: Okay, und die Kryptos unterscheiden sich dann nach Validierungsart. Kannst du das vielleicht nochmal kurz konkretisieren, ohne dabei allzu technisch zu werden?
2: Für die Auswahl der Prüferinnen und Prüfer, die für ihre Validierungen entlohnt werden, gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren, das habe ich ja schon kurz angesprochen. Eines heißt Proof of Work und das hat sich nun in den fast 14 Jahren seiner Existenz schon ganz gut bewährt. Es weist aber konstruktionsbedingt einen extremen Energieverbrauch auf. Der Bitcoin und die mit ihm verbundene Blockchain beruhen zum Beispiel auf dem Proof of Work Prinzip. Die andere Methode nennt sich Proof of Stake. Sie ist noch relativ neu und noch nicht so ausgereift, hat aber den Vorteil, dass sie energiesparender ist. Das kann aber dazu führen, dass der Einfluss einiger weniger Prüferinnen und Prüfer größer sein kann, so dass dadurch unter Umständen die Sicherheit des Netzwerkes leidet. Dieser Punkt wird in der Kryptoszene intensiv diskutiert. Die Kryptowährung Ethereum ist der bekannteste Vertreter der Proof-of-Stake-Methode.
1: Ja, und wenn man dann in Ethereum oder Bitcoin oder irgendwas anderes investieren will, ist oft von sogenannten Wallets oder auch speziellen Krypto-Börsen die Rede, Karl. Für viele sicherlich. Alles etwas verwirrend, weil man da ja doch ein bisschen anders aufgestellt ist, als wenn man Aktien kaufen will. Wie sind da die Zusammenhänge? Kannst du uns auch da mal aufklären?
2: Um Kryptowährungen zu verwahren, brauchst du eine Art elektronische Brieftasche. In der Praxis ist das eine Zeichenfolge, die entweder 51 oder 64 Stellen hat, je nach verwendetem Sicherungsformat. Das ist dann dein privates Passwort bzw. dein privater Schlüssel. In der Fachsprache nennt sich das Wallet. Ein Wallet ist also praktisch das, was bei Aktien die Zugangsberechtigung für ein Wertpapierdepot ist. Und was die Kryptobörsen anbelangt, dann musst du dir ja nur überlegen, dass die Prüferinnen und Prüfer der Netzwerke sich für ihre Kryptoentlohnung ja erstmal nichts kaufen können. Denn es sind ja nur Anteile an einer aus dem nichts geschaffenen Einheit. Deswegen gab es schon sehr schnell die Möglichkeit, Kryptowährungen untereinander zu handeln bzw. in echte Währungen wie den US-Dollar oder den Euro zu tauschen. Jeder hat also die Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen, auch wenn er kein Schürfer ist oder keinerlei Interesse an der dahinterstehenden Blockchain-Technik hat. Und das wird mittlerweile ja auch wirklich stark genutzt. Kryptowährungen werden sehr intensiv gehandelt, meistens in der Hoffnung, dass die gekauften Währungen im Wert steigen die entsprechenden Handelsplattformen sind eben die sogenannten Kryptobörsen, so wie es auch Börsen für Aktien oder Anleihen gibt. Also es ist wirklich ja alles ziemlich anspruchsvoll, Karl. Aber lass uns doch vielleicht
1: mal in die Praxis gehen und auf Tesla-Chef Elon Musk schauen. Der ist ja dann eine recht schillernde Persönlichkeit, gerade auch in diesem Metier. Der mag ja nach eigenem Bekunden vor allem Dogecoin. Hat denn auch dieses Asset einen tieferen Sinn oder ist das am Ende
2: nur eine Spielerei eines Milliardärs? Wie so vieles, was Elon Musk in den letzten Jahren so treibt, hat auch die Sache mit den Dogecoin etwas Obskures. Dazu muss man wissen, dass das an sich eine Klamaukwährung ist. Sie war nämlich vor zehn Jahren lediglich als Spaß eines australischen Programmierers gedacht, der beim Softwarehersteller Adobe arbeitete, der damit eigentlich nur den Bitcoin-Hype parodieren wollte. Namen, Optik des Dogecoin basieren auf einer beliebten Internetpraxis. Hierbei werden Bildchen mit einer speziellen japanischen Hunderasse, dem sogenannten Shiba Ino Hund, für Kurznachrichten benutzt, um zum Beispiel Begeisterung auszudrücken. Der Dogecoin selbst hat keine klare Funktion, lässt sich aber relativ einfach handeln. Und die Anzahl der Coins ist im Gegensatz zum Bitcoin auch nicht technisch begrenzt. Deshalb ist der Gegenwert eines Coins auch so gering, Momentan so circa bei 6 Dollar Cent. Krypto-Fans hat diese verrückte Story wohl irgendwie gefesselt. Und es gab immer wieder mal Hype-Phasen, in denen der Kurs extrem gestiegen ist. Und dabei hat Elon Musk auch immer wieder seine Hände im Spiel. Los ging das vor drei Jahren während eines Twitter-Schlagabtauschs mit einem amerikanischen Bitcoin-Investor. Da schrieb Musk nur ein Wort Dodge. Und allein das hat schon gereicht, damit der Kurs um 200 Prozent nach oben schoss. Es folgten dann immer mal wieder ähnliche Kommentare und Aktionen, mal nutzt er das Hundelogo kurz als Firmenlogo, der kündigt an, dass er die Währung als Zahlungsmittel auf seiner X-Plattform nutzen will. Er hat den Dogecoin aber auch schon mal schlecht geredet, und der Kurs verhält sich dann wie ein Jojo. Das ist ein gutes Stichwort, Karl. Nicht zuletzt wegen solcher Kurskapriolen beschäftigen
1: sich auch viele, viele Behörden rund um den Globus mit dem Thema Regulierung von Kryptoassets. Würde das den Handel jetzt eigentlich eher einschränken und unattraktiver machen oder ist Regulierung am Ende vielleicht sogar notwendig, damit der Sektor weiter wachsen
2: kann? Definitiv. Wenn Kryptos eine jemals seriöse Geldanlage werden sollen oder ein Zahlungsmittel, dann wird man um eine gewisse Regulierung nicht herumkommen, Andreas. Denn das ist zum Schutz aller Beteiligten. Fehlende Regulierung ist ja ein Einfallstor für Betrügereien. Nicht ohne Grund werden zum Beispiel bei Erpressungen häufig Zahlungen auf ein anonymes Bitcoin-Konto gefordert. Gäbe es aber eindeutige Regelungen, zum Beispiel bezüglich der Legitimationsprüfungen von Bitcoin-Konten, würden solche Erpressungsversuche zumindest erschwert. Auch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden Kryptos immer wieder genutzt. Für die Regulierungsbehörden ist das sicher eine Gratwanderung, denn einerseits sollen neue Technologien ja nicht behindert werden, andererseits will der Staat aber auch nicht, dass durch Kryptowährungen sein Geldmonopol unterwandert wird oder dass der Anlegerschutz unter die Räder kommt. In Europa gibt es übrigens mittlerweile sogar schon eine entsprechende Verordnung, die MICA. Mika steht dabei für Markets in Crypto assets Sie tritt allerdings erst 2025 voll in Kraft. Bis dahin ist ja noch ein bisschen
1: Zeit und wir haben noch auch Zeit, uns zu unterhalten. Es geht um die Seriosität von Kryptobörsen, Karl. Denn es gibt ja nicht nur eine, es gibt mehrere. Woran
2: erkennt man jetzt, ob eine seriös ist? Ehrlicherweise muss man sagen, dass man im Grunde keine Möglichkeit hat, das sicher zu erkennen. Das zeigt doch sehr deutlich der aktuelle Prozess um den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX. Auf den Betrug sind selbst Spezialisten komplett hereingefallen. FTX war einer der größten Handelsplätze für Kryptowährungen wie Bitcoin, bevor das Ganze wie ein Kartenhaus zusammengefallen ist. Der Gründer Sam bankman Freed steht jetzt vor Gericht. Nachdem Zweifel an der finanziellen Situation der Kryptobörse aufkamen, haben viele Kundinnen und Kunden ihr Geld abgezogen. Und dann hat sich gezeigt, dass nicht mehr genug Geld da war und rund 8,7 Milliarden Dollar fehlten. Laut Staatsanwaltschaft wurden heimlich Kundengelder abgezwackt, um einen Hedgefonds zu stützen, an dem Bankman Freed beteiligt war und der nicht mehr so gut lief. Aber auch, um seinen teuren Lebensstil und großzügige Spenden an die Politik zu finanzieren. Pleiten und Zusammenbrüche wie die von FTX sind für das Ansehen von Kryptowährungen natürlich eine Katastrophe. Es führt dazu, dass Kryptos neben ihrem ohnehin schon spekulativen Charakter immer auch etwas nach Betrug riechen. Der FTX-Fall ist auch deswegen so übel, weil Bankman Freed eigentlich für seriöses Kryptobanking stand. Er war quasi ein Star der Branche und auch bei den Medien und in der Politik beliebt. In nicht einmal drei Jahren hat die FTX eine Bewertung von über 30 Milliarden Dollar erreicht. Und bankman Frieds Vermögen wurde zwischenzeitlich auf 26 Milliarden Dollar geschützt.
1: Ja, und davon ist jetzt alles oder vieles zumindest weg, Karl. Und es sind natürlich auch Geschichten, die einen ein Stück weit ja unruhig werden lassen. Sind denn Anlagen an einer solchen Börse nicht irgendwie geschützt?
2: Es gibt keine Einlagensicherung, Andreas, solltest du das meinen. Und Sondervermögen wie bei Investmentfonds und ETF hast du auch hier nicht. Da sind die Gelder ja selbst bei einer Insolvenz der Fondsanbieter noch geschützt. Kryptos haben bis jetzt sicherheitstechnisch also einen klaren Nachteil. Zum Beispiel eben bei einer Börseninsolvenz. In den Nutzungsbedingungen von Kryptobörsen ist meist festgelegt, dass man nur den Anspruch auf Coins erwirbt, nicht aber die Coins selbst. Das heißt, bei einer Insolvenz können die Einlagen von Kundinnen und Kunden als Firmenvermögen der Börse behandelt werden, zulasten der eigentlichen Eigentümerinnen und Eigentümer. Unabhängig von einer Insolvenz gibt es noch das Risiko, dass Börsen gehackt werden und die Coins schlicht und einfach gestohlen werden. Allerdings gibt es eine Alternative, eine sogenannte Non-Custodial Wallet. So bezeichnet man Wallets, also eine elektronische Geldbörse, die man selbst auf dem Computer verwahrt und verwaltet. Das ist aber aufwendig und man muss sich schon intensiv damit beschäftigen und auch die Selbstverwahrung birgt ein spezielles Risiko, dass man nämlich die Zugangsdaten für seine eigene Wallet vergisst oder verliert und dann sind die Kryptos für immer verloren. Also ich habe schon einige Passwörter vergessen.
1: Das wäre dann in der
2: Tat doof, zumal die ja zum Teil doch einen erheblichen Wert
1: bekommen haben. Aber Karl, sag mal, eine andere Investitionsmöglichkeit könnte zum Beispiel doch ein Bitcoin-ETF sein, der ganz klassisch an der Börse gehandelt wird und wo wir uns ja alle schon ein bisschen besser auskennen. BlackRock- äh, wird da immer wieder genannt, oder auch Invesco, haben auch immer wieder versucht, einen solchen passiven Fonds zu lancieren. Wie ist denn da der
2: aktuelle Stand der Dinge? Indirekt kann man bereits heute in einigen Kryptowährungen investieren. Da hast du schon recht. Denn es gibt mittlerweile an deutschen Börsen schon eine ganze Reihe von Produkten, die versuchen, die entsprechenden Kurse möglichst genau abzubilden. Allen voran natürlich den des Bitcoin. Aber auf die Weise sind schon auch eine Reihe anderer Währungen investierbar geworden. Ganz wichtig ist aber, dass es sich dabei nicht um ETFs handelt. Denn in Deutschland darf ein ETF nicht nur mit einer einzigen Anlage bestückt sein. Es müssen immer mehrere drinstecken, so wie bei Aktien-ETFs, wo ein Index ja auch immer aus einer ganzen Reihe Aktien besteht. Man spricht daher bei einem Bitcoin-Produkt nicht von einem Exchange Traded Fund, sondern von einer Exchange Traded note kurz ETN. Das heißt dann auch, dass wir es nicht mit Sondervermögen wie bei ETFs zu tun haben. ETNs sind also im Prinzip Zertifikate und kein Fonds. Um das Ausfallrisiko des Anbieters abzumildern, gibt es hier schon auch bestimmte Absicherungen dem beispielsweise die nötige Menge an Kryptowährungen bei einer Treuhändergesellschaft hinterlegt werden.
1: Wenn man sich da mit ein bisschen mehr beschäftigt, was wir ja in diesem Podcast auch tun, dann ähm, kommt sicherlich auch die Entscheidung, ach, lass uns das doch einfach mal versuchen, Karl. Daher die Frage, für wen sind denn Bitcoin und Co geeignet? Beziehungsweise sollte jeder Kryptoassets
2: eigentlich in seinem Portfolio haben? Also letzteres ganz sicher nicht, Andreas. Das sollte auch durch unser Gespräch eigentlich heute deutlich geworden sein. Kryptos sind nach wie vor nur etwas für Spielernaturen. Auch wenn man mittlerweile recht einfach investieren kann, aber nicht alles, in das investiert werden kann, ist auch eine vernünftige Anlageklasse. Insgesamt gesehen ist der gesamte Bereich nach wie vor höchst spekulativ. Das Ganze kann von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen. Wie schnell das gehen kann, zeigt die Entwicklung der sogenannten NFTs. Das ist eine besondere Kryptospielart, weil sie auch auf einer Blockchain beruht. NFT steht für Non-Fungible Tokens, also eine Art digitale Besitzurkunde, meist in der Verbindung mit der Kryptowährung Ethereum. Jeder NFT hat eine einzigartige Signatur und repräsentiert oft Kunst- oder Sammelobjekte. NFTs waren 2021 und 2022 in der Krypto-Community echte Renner, mit monatlichen Handelsvolumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro. Aktuelle Studien über Krypto-Glücksspiel und Gaming legen jetzt offen, dass der Markt praktisch tot ist. Von den über 70.000 NFT-Sammlungen, die dabei identifiziert wurden, haben rund 95 Prozent derzeit überhaupt keinen Wert mehr. Davon sind immerhin weltweit rund 23 Millionen Anlegerinnen und Anleger betroffen.
1: Das sind beeindruckende Zahlen und zeigt einmal mehr nicht jedem Trend einfach blind hinterherlaufen, Karl. Wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Deshalb, wie gewohnt, der Blick nach vorn und wie viel Potenzial steckt denn aus deiner Sicht in Kryptoassets? Oder ist der Trend der Kryptowährungen, und du hast ja auch vieles angedeutet, was du kritisch siehst, schon wieder vorbei?
2: Also das Potenzial kann niemand richtig beziffern, Andreas. Denn es gibt eben keine anerkannte ökonomische Bewertungslogik. Eine Kryptowährung kann sich in kürzester Zeit verzehnfachen oder auch in Luft auflösen. Das Ganze bleibt erstmal reine Spekulation, zumal ja auch die Frage der Nützlichkeit von Kryptos noch ungeklärt ist. Fakt ist, Kryptos entstehen, weil eine sogenannte Verifizierungsarbeit geleistet wird. Wie nützlich diese Arbeit aber ist, das steht noch völlig in den Sternen. Und solange das nicht klar ist, kann auch kein innerer Wert identifiziert werden. Das Einzige, was sicher ist, ist die extreme Volatilität. Wie anfällig Kryptowährungen dafür sind, hat sich erst wieder vor ein paar Wochen gezeigt. Durch eine Falschmeldung, dass in den USA ein Bitcoin-ETF zugelassen worden wäre, ist der Kurs innerhalb kürzester Zeit um über 20% gestiegen und dann natürlich auch sofort wieder gefallen, als sich das Ganze als Presseente herausgestellt hat. Das bestärkt mich übrigens in meiner Überzeugung, dass die Kurse von Kryptowährungen nach wie vor ausschließlich sentimentgetrieben sind. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort ausschließlich. Aktienkurse zum Beispiel werden ja auch von Emotionen und Sentiment beeinflusst, aber eben nicht nur im Kern gibt es auch bei den wildesten Aktien eine Rationalität, auch wenn die sich manchmal gut versteckt. Bei Kryptowährungen aber ist das anders. Hier gibt es zumindest Stand heute keinen rationalen Kern.
1: Und wenn ich dir aufmerksam zuhöre, wird es auch keinen Karl coin geben. Hä?
2: Nein, den lassen wir sein.
1: <lacht> den lassen wir sein. Was wir nicht sein lassen, ist weiterhin spannende Podcasts zu produzieren. Das geht natürlich immer weiter, meine Damen, meine Herren. Das für heute war ein Update in Sachen Kryptoassets. Ich sag herzlichen Dank an Karl-Matthew Schmidt für deine Recherche und für die Äußerungen. Übrigens, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen oder Sie können natürlich diesen Podcast klug anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten teilen, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Wenn Sie Fragen haben, gerne podcast at Wenn Sie sich tiefer informieren wollen, wenn Sie andere Themen recherchieren wollen, schauen Sie einfach mal rein auf der Homepage www.querinprivatbank.de und für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war